0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, heute starten wir in die 192. Folge des Maschinenraum-Podcasts und greifen sozusagen den Staffelstab der letzten Folge auf. Und da ging es um Abo-Modelle, also Abonnements, Subskriptionen, ähm, Dauerschuldverhältnisse, Kunde und Anbieter einigen sich über einen längeren Zeitraum eben eine regelmäßige Nutzung und damit eben auch eine regelmäßige Zahlung, damit einhergehend ähm, sich zu schulden gegenseitig. Daher kommt das Wort Dauerschuldverhältnis. <lacht> ähm, und äh, wir hatten die Hörerinnen und Hörer so in der letzten Woche ähm, verabschiedet, dass wir in de- dieser Woche verraten würden,
1: wie das denn geht mit diesen, Ge- mit diesen Abomodellen. Genau, und vor allen Dingen, wie das geht, dass die Kunden nicht gehen. Und deswegen heißt die heutige Folge auch, gehen geht nicht. Abomodelle. Äh, schöner Einstieg in der Folge. Super, einen Einstieg ein äh
0: Total seriösen Marketing- und Vertriebspodcast. Und wir müssen gestehen, wir haben die Krawatten dieses Mal schon abgelegt, wo, zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ja,
1: Ich höre aber auch gerade zum ersten Mal, dass wir seriös sein wollen.
0: Aber naja, egal, lass uns
1: weitermachen. Genau,
0: es geht weiter. Sie sind immer noch im richtigen Podcast. Es ist immer noch der Maschinenraum. Wir kommen jetzt zu den
1: Abo-Modellen. Und vielleicht die, unsere wirklich treuen Fans. Wir sind nicht im Quarterly-Kölsch gerade. Wir sind nicht im wir Quarterly-Kölsch. Nee, nee. Wir Quarterly- haben es auch nicht vorher getrunken. Nein, das weder, ist schon weder, nee, ich ja, trinke hier also bestes äh, Sprudelwasser. <lacht> so, jetzt
0: aber. So, jetzt aber, genau. Also gehen geht nicht. Ähm, wir hatten es beim letzten Mal, ähm, die drei Idealtypen ähm, Produktabonnements, Serviceabonnements, service e E-Commerce-Abonnements. Äh, es gibt ein paar Mischmodelle, aber ja, jetzt, wie schafft man das dann, das Abo-Modell zum
1: Fliegen zu bringen? Genau, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz ein, eine Stufe zurückgehen uns zurücknehmen und mal die Überlegung anstellen. Ich habe natürlich früher relativ viel Cashflow gehabt, bevor ich so ein Abo-Modell anbiete, egal welche Art von, äh, welche Kategorie, weil ich ja immer diese Einmalzahlung hatte, die ja deutlich höher sind In aller Regel. Ich habe ja immer so eine Art Investition gehabt. Egal, ob ich mir jetzt eine eine Platte gekauft habe, einen Film gekauft habe online, ähm, das Auto kaufe oder das Gesamtpaket Nahrungsmittel kaufe. ähm, Das waren immer relativ hohe Einmalzahlungen, die ich so hatte. Wenn ich bei uns aus dem Supermarkt komme, dann ist mein Warenkorb ungefähr 100 Euro äh, so vom Wocheneinkauf. Wenn ich bei HelloFresh bestelle, dann bestelle ich halt nicht für 100 Euro. Ja in dem Modell. Das heißt, meine monatlichen Umsätze werden natürlich immer geringer sein in Abo-Modellen. Wenn ich da rein möchte, habe ich so zwei Dinge, die ich beachten muss. Das eine ist natürlich, ich brauche Prozesseffizienz. Ich muss das, was ich da tue, muss ich sehr gut machen können, um es möglichst hoch skalieren zu können. Also möglichst viele Leute mit dem gleichen Prozess bedienen zu können, weil das ist das Wesen von Abo-Modellen aus, aus Anbietersicht. Ich muss gucken, dass die Masse, die dieses Abo buchen, groß ist. Sonst macht es keinen Sinn.
0: Sonst macht es keinen Sinn. Also äh, ein Abo-Modell für Luxusgüter zum Beispiel, ja, ähm, macht wenig Sinn, weil die Kunden ähm, Einzigartigkeit benötigen und äh, den Ring oder den Diamanten oder äh, was auch den Schal haben möchten. Und das muss eine gewisse Uniqueness, um es mal so zu nennen, bringen. Und äh, es wird dann doch etwas Schnöde im Abo-Modell.
1: Genau, und ich kann es halt auch, ich habe, also die, die Zielgruppe ist einfach nicht so mhm. groß. Ne? Ja, es gibt klar. ja zum Beispiel für Büros, kann ich Kunst mir im Abo-Modell leihen. Und die wechseln es auch immer wieder aus. Das ist schön, aber die die wachsen halt nicht. Das sind keine, äh, keine Unicorns irgendwie am Markt, weil die Zielgruppe einfach nicht groß genug ist und ich nicht breit genug skalieren kann.
0: Könnte man jetzt auch natürlich fragen, ist der B2B-Markt oder sind B2B-Anbieter grundsätzlich raus, äh, wenn es um Abo-Modelle geht? Ich glaube, da muss man differenzieren, je nachdem, wie groß die die Kundenzahl ist, aber mit ganz, ganz wenigen Kunden auf jeden Fall äh, macht
1: es keinen Sinn. Genau, ich habe aber durchaus auch da Produkte, mhm. ne, wenn ich mal so an die ganzen Büromittel äh, denke, also auch ne, so Druckerpapier. Gut, braucht heute eigentlich auch kein Mensch mehr. Kaffee, ja. Kaffee, ne, ja. Kaffeeputzmittel, äh, die ja. diese Stiftung. Drucker, trotzdem, äh, Drucker, was Pat- auch immer. Noch
0: wird dann. Ja oder Scanner, also so Büroausstattung. Genau. Das soll, es soll ja noch Faxmaschinen geben. Ne? Es soll noch Faxmaschinen geben, auch das. Ich
1: habe halt davon gelesen,
0: genau. Genau, also, äh, erster Punkt, ähm, ich fand es hier so gut äh, aufgerissen nach dem AIDA-Modell, Attention, Interest, Desire, Action, äh, Retention, kommt dann auch noch, aber Attention, also es es braucht eine
1: ähm, große Aufmerksamkeit bei einer großen Kundenanzahl dafür. Genau, das ist halt, ich muss in die Breite gehen, ich muss breite Masse ansprechen. Ähm, Und ich muss diese Eintrittshürde in das Abo muss ich so klein wie möglich halten. Mhm. Das, wenn ich da eine, eine, einen Schritt habe, weil der Kunde sich ja auf einen längeren Zeitraum verpflichten soll. Mhm. Und ich, das ist ja schon eine Überlegung. Keiner bindet sich gerne, wenn ich, gerade wenn ich noch nicht mal weiß, wie ist die Leistung eigentlich. Das heißt, ich muss da ganz stark in diese sogenannte äh, Trials gehen, also Prüppchen. Verteilen meines Abonnements, mhm. indem ich entweder des, ähm, den Zeitraum zum Beispiel drastisch verkürze, einen gratis Monat vielleicht sogar mitgebe, vielleicht sage, die ersten 10 Monate sind kostenlos oder die ersten 100 Tage sind kostenlos oder die ersten 100 Tage in einem Pauschalpreis für 3 Euro und danach geht es weiter mit 15 Euro. Mhm. Ähm, das sind so diese typischen Dinge, die ich beim machen muss, um die Eintrittshürde möglichst klein zu haben. An dieser Stelle auch nochmal gerne auf Tiny Habits verwiesen. Ich muss gucken, dass ich den Trigger richtig setze, um die Kunden da reinzubekommen und dass diese Hürde extrem klein wird, das zu machen. Genau. Tiny Habits, das war eine Folge,
0: die wir gemacht haben zu diesen kleinen Verhaltensmustern, kleinen unkomplizierten Verhaltensmustern und ähm, ich, es ist schon 20 30 Folgen her Ko- äh, wir erreichen es gleich nach welche welche die Tiny Habits Folge war <lacht> genau <lacht> ähm, gut also das war das Thema Interesse also Attention möglichst viele ansprechen äh, breit adressieren dann Interesse erster Schritt also die Hürde für einen Testkauf oder für eine du hast es schön gesagt Pröbchen äh, also ein Probierverhalten ähm, Erwecken, wie sagt man, äh, induzieren und dann, äh, das schöne deutsche Wort, induzieren, äh, ähm, auslösen wollte ich sagen, auslösen. Ähm, Ja genau, und dann geht es eben darum, natürlich mit der Produktleistung die Kunden ähm, äh, zu packen und eben dann
1: diesen Zug, Desire, hinzubekommen. Genau, und wir kommen jetzt hier auch schon vom Gedanken her, also Ja, wir hangeln so ein bisschen über Ida, aber eigentlich ist es Marketing-Flywheel, über das wir auch schon mal gesprochen haben äh, in der Folge, da auch ein ganz gutes Modell. Ich muss jetzt gucken, dass ich anfange, in dieser Testphase mit dem Kunden zu interagieren, wo ich schon versuche, den von allen Vorzügen zu überzeugen. Ganz häufig habe ich das auch in diesen Testphasen, dass ich da sage, der Kunde kriegt jetzt alles freigeschaltet. Also das super Premium-Abo kriegt er in der Testphase, damit er alle Vorzüge schon mal kennenlernt. Und wenn ich es ganz raffiniert mache, versuche ich auch schon in dieser Testphase, mich in die normale Umwelt oder in das normale Verhalten des Kunden einzuzecken. Mhm. Indem ich zum Beispiel schon mal so ein Probelaufwerk gebe, wo er seine Daten alle dran abspeichern kann, was dann dooferweise weg ist, wenn er wieder das Testen aufhört. Mhm. Also da, wo, wo das das Beenden dieser Testphase zum, zum Schmerz schon werden würde. Also quasi eine Austrittsbarriere schon beim Eintritt schaffen,
0: aber ja. trotzdem, also das ist schon die hohe Kunst, ja. Also wie, wie schaffe ich den Eintritt klein, aber wie schaffe ich es gleichzeitig dann doch schon sowas wie eine, ähm, ja, einen Wechsel zu zu äh, verhindern, einfach um es kompliziert zu machen. An dieser Stelle, Marketing Flywheel waren die Folgen 124 <lacht> und 25 und um die Tiny Habits ging es in der Folge 149. Das vier nur so als kleiner Zusatzservice. Genau, also Zwischenfazit. Wir sind bei Attention, Interest, Desire und haben eben äh, die Vorzüge jetzt des in, im Trial kennengelernt und na gut, jetzt geht es
1: natürlich um die Aktion. Wie schaffe ich denn jetzt den Abschluss des Abos? Genau, und äh, da muss ich natürlich auch wieder eine relativ geringe Barriere haben. Ich habe idealerweise schon einen Sog kreiert in meiner Testphase, in meiner trial indem ich halt diese Vorzüge gegeben habe, vielleicht mich schon wirklich eingezeckt habe, wie gesagt, in das Verhalten, äh, vielleicht auch schon sozialen Druck aufgebaut habe, das jetzt weiterzumachen. Und ähm, jetzt komme ich natürlich noch mit dem letzten Argument, mit dieser geringeren Investition als bei äh, ganz normalen Einmalinvestitionen. Ja, also diese Investitionslosigkeit, genau. mit der ich da gut spielen kann. Man muss da immer so ein bisschen aufpassen, ähm, wie die Zeiten sind. In so Zeiten, je nachdem wie groß die Investition ist, würde ich mir sonst einen Kredit dafür aufnehmen oder zeige ich es aus meinem bestehenden. Cashflow, wenn es um Kredite geht, muss ich immer so ein bisschen Zeiten schauen. So Ich sag mal, in den letzten fünf Jahren war das kein Thema. Mhm. Da hat man einfach einen Kredit zu 0% locker bekommen. Das wird jetzt wieder schwieriger. Dann wird das noch, natürlich noch mal interessanter für Mietmodelle. Ähm, ansonsten gibt es aber manchmal auch so bei Cashflow, wenn ich mir jetzt so Adobe Photoshop, wir haben es letzte Woche äh, mhm. mal angesprochen, äh, das war einfach... Für ein kleines Unternehmen war es trotzdem eine Investition, die hätte ich, die würde man weiter aus dem Cashflow zahlen, da würde ich keinen Kredit für aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist die Hürde jetzt über so ein Mietmodell deutlich geringer. Genau.
0: Also früher war das locker ein vierstelliger Betrag, ja. Ähm, ja. Eine gute Software, ähm, dauerhaft einmal Lizenz. Äh, zu, ähm, zu kaufen und heute zahlt man eben ähm, ich glaube das sind so so, so sind es glaube ich 50 euro pro monat oder 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 weniger ich glaube sogar mit, mit mehreren zugriffen wie auch immer also ähm, ja der regelmäßige betrag ähm, tut erstmal auf den ersten blick nicht so weh wie die große investition ähm, ja, aber gut, muss man eben sehen, wie lange das Ganze läuft. So, jetzt haben wir das Thema AIDA. Attention, Interest, Desire, Action. Und jetzt äh, denkt sich der ein oder andere aufgeweckte Hörer, Hörerin. Mein Gott, das war aber jetzt bislang dünn. Ähm, jetzt wird's es Und recht haben sie. Und Und recht bis nächste, sie. nächste Woche. <lacht> Stiller hat einen Clown gefrühstückt heute. Also Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Nein, aber jetzt wird es spannend. Darauf wollte ich hinaus. Also nach der Action, nachdem man sich zum Abo eben durchgerungen hat, jetzt wird es spannend, wie halte ich die Kunden bei der Stange. Retention ist nämlich äh, das das fünfte Puzzlestück hier in diesem äh, äh, in in dieser Gliederung. Und ja, wie schaffe ich es dann eben, die abonnenten ähm, als
1: abonnenten zu halten genau und das ist jetzt ein extrem wichtiger faktor weil ich möchte ja diesen zeitraum so lang wie möglich haben jetzt ist es so im, im deutschen verbraucherschutz äh, aktuell haben wir maximal zwei Jahresverträge, die überhaupt erlaubt sind mhm. äh, das wird sich demnächst noch auf ein jahr ähm, verkürzen Das bedeutet, also im B2C, im B2B ist es natürlich nochmal ganz anders, aber im B2C ist es so. Das bedeutet, ich muss halt da schauen, dass ich es irgendwie hinbekomme, dass die Leute bei der Stange bleiben. In diesen klassischen, das kommt aus der Softwarebranche, immer dann, wenn ich Software as a Service, also Software als Mietmodell habe, da spricht man dann häufig auch von Customer Success oder Customer Health. Ist der Kunde, hat der weiterhin noch einen, Gutes Gefühl, in diesem Mietmodell zu sein. Und dafür gibt es eine eigene Managementposition in solchen Unternehmen. Und das ist natürlich ein, ein ähm, extrem wichtiger Punkt, mit an dem ich arbeiten muss. Um, also wie kann ich es jetzt mal in einf-
0: einfachen Worten sagen, ähm, dass ich es attraktiv halte oder ähm, abwechslungsreich halte das Abonnement, dass ich den Kunden überrasche oder äh, was ist der
1: Punkt? Es sind mehrere Dinge drin. Ich glaube, es muss ähm, attraktiv sein, es muss weiter bequem sein, der, der Kunde muss den Vorteil weiter erkennen können mhm. und der muss das Gefühl haben, ähm, wie gesagt, diese Bequemlichkeit muss weiter da sein, er muss aber auch das Gefühl haben, es ist was Inspirierendes, dabei ist geht halt weiter, es entwickelt sich was Neues, es kommen neue Features oder, oder, oder Eigenschaften dazu, es kommen neue Funktionen dazu, bei Videos kommen neue Videos dazu. Also wenn ich mir vorstelle, Netflix-Abo ohne permanenten Nachschub, an, an neuen Filmen, die mich immer wieder anregen und sagen, oh, das will ich jetzt aber doch noch gucken, da, da, da kündige ich jetzt noch nicht oder neue Serien vor allem, das ist ja noch das, das Genialste eigentlich, in einem Abo-Modell noch ein Element zu haben, was auch selbst nochmal über einen langen Zeitraum konsumiert werden muss mhm. ähm, und zu sagen, jetzt möchte ich aber die Serie auch nochmal gucken, deswegen bleibe ich dabei. Das ist dieses inspirierende Element, die ich haben muss. Okay. Ich sage, es entwickelt sich weiter. Ich
0: glaube, das ist da zentral wichtig, dass eben neue Inhalte nicht gesucht werden müssen, sondern dass sie gefunden werden. Das ist ein großer Unterschied, weil Suchen ist Suchaufwand Und finden ist kein Aufwand, wenn ich es direkt angezeigt bekomme. Also sowas hat Leuten gefallen, die äh, ihre drei drei letzten Platten oder Songs gehört haben oder Filme gesehen haben. Ähm, Genau, also da muss man frisch dabei bleiben. Ich meine, beim Microsoft äh, Office 365 Abo gibt es auch immer wieder neue Funktionalitäten, die möglicherweise einem das äh, Leben
1: leichter machen können. genau. Und wenn wir jetzt mal so gehen, was kann so Bequemlichkeit sein? Das fällt jetzt halt leicht, wenn man gerade in diesen diesen, ähm, Softwarekomponenten bleibt. Äh, Da ist natürlich auch eine Bequemlichkeit zum Beispiel so ein Laufwerk. Mhm. Ich habe nichts mehr als auf einer Festplatte und wenn der Rechner abstürzt, dann ist alles weg, sondern ich habe ein ein virtuelles Laufwerk, auf dem ich Dinge abspeichern kann, die ich ganz bequem teilen kann mit Mhm. jemandem. Das wäre so ein typisches Bequemlichkeitsding. Bei Spotify ist sicherlich so ein Bequemlichkeitsding, dass ich diese Applikation, die habe ich in meinem Auto auf dem, auf dem Gerät, die habe ich auf meinem Handy auf dem Gerät, die habe ich auf meinem Laptop auf dem Gerät. Und egal, was ich anschalte, ich kriege das gleiche Interface. Das ist meine Musik, die ist wieder auf mich zugeschneidert. Und deswegen funktioniert sehr gut. Paint zum Beispiel ist so ein bisschen... Und das ist ein ein, ein Leiden bei Amazon, wo es dann schwierig wird. Amazon ist so distribuiert auf so vielen Geräten, dass man die im ganzen Haus nutzt. Also ich zum Beispiel habe so ein Amazon Family Music Ding. Mhm. Jetzt hören aber meine Kinder auch darüber. Mein Nachbar, liebe Grüße Jörn an dieser Stelle, der sagt dann häufig, Amazon denkt, ich wäre ein 14-jähriger Psychopath, der gerne Vajana und Splatter-Filme guckt so ne, das Weil das ist das Profil, was dann halt am Ende des Tages bei Amazon rauskommt. Und wenn ich halt Amazon auf dem Device anschalte, dann äh, scrolle ich mich halt auch durch äh, Rolf Zukowski und seine Freunde äh, gepaart mit Slayer. so <lacht> in der Kombination. <lacht> so. Okay, also da geht noch was.
0: Äh, da geht mit, noch. <lacht>
1: mit, mit, mit Profilen innerhalb des
0: äh, Abos. Aber ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du äh, den du gesagt hast, dieses Convenience-Aspekt. Also es den einfach zu machen, wieso so heute... Häufig. Ähm, und, und das hält einen auch dann bei der Stange. Warum? Weil wir sind alle tendierend zur Bequemlichkeit. Und ähm, wenn ich mich daran gewöhnt habe, auch im Urlaub ähm, vielleicht auf meinen mein Netflix-Account äh, zuzugreifen auf einem anderen äh, Fernseher, dann ist das schon ganz
1: komod. Ja, ähm, ja, ist ja völlig irre. Ne? Also, heute fährst du, also, früher bist du in Urlaub gefahren und hast gedacht, boah, hoffentlich kriegen wir AED und ZDF, damit ich mal äh, irgendwas von der, von der Welt in Deutschland mitbekomme. Äh, heute machst du deinen Netflix-Account da auf und guckst halt das Gleiche, was du zu Hause geguckt hast. Ja. Ob das besser ist, weiß ich gar nicht. Aber es ist bequemer <lacht> am Ende genau. des
0: Tages. Aber, aber das ist, also, dieses dieser Make it personal, so, so habt ihr es genannt, ne? ähm, das ist einfach ein Erfolgsfaktor, um eben diesen ähm, Convenience-Gedanken nochmal zu unterstreichen und eben die Austritts- oder die Kündigung des Abos äh, nach hinten zu verschieben oder vielleicht sogar ganz zu verhindern.
1: Genau. Was ich dann noch brauche, ist auch wirklich dieses inspirative Mhm. Element. Also dieses, entweder ist es so gebaut, wie zum Beispiel bei Spotify, und das muss man sich ja auch klar machen, das gleiche gilt natürlich für die anderen, Amazon Music genauso, und wie sie alle heißen, Eigentlich hören wir, wenn wir mal ehrlich sind, also bei mir ist es so, und ich glaube, es gibt auch Studien dazu, wir hören ja nicht nur das gleiche Musikgenre im im Kern, sondern eigentlich hören wir im Jahr wahrscheinlich immer die gleichen fünf Platten, die wir so im Auto unterwegs sind. Der eine mehr, der andere weniger. Ja,
0: Und das ist 100 100 Stücke, 100
1: Lieder, Songs sein, äh, wie auch immer. Hm? So, ich bin halt platt, sage ich mal, für welchen Musikdienst auch immer, zahle ich 10 Euro im Monat, 120 Euro im Jahr. Auf vier Jahre habe ich die, die 100 Songs zusammengekauft. Ich habe aber mein Musikabo schon deutlich länger. Hm. Das heißt, irgendwas muss mich ja halten. Das ist, und das ist nicht der ökonomische Wert, interessanterweise, sondern jetzt kommt halt dieser Convenience-Wert dazu, den haben wir gerade schon besprochen. Es kommt aber auch so was Inspirierendes dazu, das zum einen ist... Ich könnte ja noch viel, viel mehr hören. Und ich höre auch immer wieder mal in andere Dinge mit rein. Und diese Inspiration wird mir ja auch angeboten, indem ich halt so einen Vorschlag bekomme. Das Ihre Empfehlung jetzt, sowohl bei Film als auch bei Software, probieren Sie doch mal diese Funktion aus. Die haben Sie noch nie ausprobiert. Und das ist schon so ein inspirierendes Absolut, na gut, und
0: es ist natürlich auch ein aktuelles Medium, gerade Musik oder oder Medien insgesamt, äh, die sind aktuell. Das heißt, da wird immer Neues produziert, frische Musik, äh, frische
1: Genres äh, äh, kommen hervor und den Zugriff habe ich eben auch. Ja. Genau, es ist auch so ein bisschen, aber auch so, ich verkaufe eine Möglichkeit oder ich kaufe mir eine Möglichkeit. Ob ich die nutze, ist was ganz anderes. Ich habe jahrelang in Köln gewohnt, weil ich gesagt habe, ich könnte ja in Köln jedes Mal in die Kneipe gehen. Meine Tochter war drei Jahre alt. Ich gehe nicht mehr in Köln in die Woche in die Kneipe. Ne? Also das mache ich dann einfach nicht mehr, weil oh, es nicht mehr geht. So. Aber ich kenne die Möglichkeit und die habe ich mir damit gekauft. Schönes Bild. Und, ja. m- m- und es kommt noch was dazu bei dieser Inspiration. Ich muss diese Retention idealerweise auch mit so einem Vorfreude-Management oder Anticipation-Management äh, kombinieren. Das heißt, ich muss diese... Neuen Funktionen, die ich habe, diese Inspiration, die muss ich dem Kunden auch permanent anteasern. Bald kommt Folgendes, das ist total toll für dich. Folgende neue Funktion, folgendes neues Modell in deinem Auto-Abo, folgendes neues Album kommt raus. Das sind so Sachen, die ich idealerweise auch permanent dem Kunden anbiete, Mitteile der Mitteilung. Da halt so eine Vorfreude entsteht und ich auch da noch weiter an der Stange bleibe. Macht es natürlich aber ja. auch bei, gerade bei ähm, Softwareprodukten einfacher aus meiner Sicht für die Produktentwicklung,
0: weil ich dauerhaft immer mal wieder kleinere oder größere Neuigkeiten loslösen kann. Ich bin aber nicht vom äh, Windows- ähm, was war es, 7 auf Windows 8 äh, und so weiter oder oder Microsoft Word irgendetwas abhängig oder von in der in der Musikszene gab es früher auch sehr aufwendige äh, Pro-Tools und so weiter, äh, Sachen, die man für viele tausend von D-Mark damals doch kaufen musste. Aber da bin ich eben nicht mehr abhängig, auch in der, in der Leistungserbringung als Anbieter, sondern ich kann ja. das ver- verstetigen und äh, muss aber im Gespräch bleiben, wie du sagst. Wie hast du es so schön gesagt?
1: Äh, Anticipation Management, meine Güte, was man nicht alles (lacht) veranglifizieren kann. (lacht) So, und jetzt kommt noch ein Punkt, den haben wir in der Vorbereitung jetzt gar nicht mitgenommen. Der ist mir aber, als ich gerade Marketing-Flywheel gesagt habe, noch ganz klar geworden. Ich brauche jetzt natürlich auch dieses Empfehlungsverhalten. Mhm. Und das kriege ich besonders dann gut hin, wenn ich mein Abo-Modell so aufbaue, dass ich da Funktionalitäten mit integriere, die eine Gemeinschaft stärken. Ähm, ich kenne es jetzt, bei Netflix habe ich es noch nicht gesehen, bei Amazon Prime zum Beispiel gibt es diese Funktion Watch Party. Das heißt, Mhm. ich kann da meine Freunde, alle, die auch Prime gucken, kann ich zu meiner Serie mit einladen und kann die dann halt als Bild noch mit dabei haben. Und du guckst halt mit allen zusammen deine Serie, aber Mhm. jeder von zu Hause. Großartige Idee. Ähm, Bei Adobe ist es so, ich habe mein Laufwerk und da kann ich dann halt mit anderen das super leicht teilen und mit der gleichen Applikation in den gleichen Moment Dokumenten arbeiten. Bei allen
0: Musikstreaming-Diensten gibt es das auch. Ja, interessant. Also diesen, diesen Community-Gedanken, diesen Gruppengedanken, der ist natürlich auch wiederum, wenn man einmal in der Gruppe drin ist, schwieriger macht, da rauszugehen. Also das ja. ist wirklich sehr smart. Zum Vielleicht als letzten Punkt, ähm, den fand ich sehr interessant, dass eine Kündigung auch immer natürlich eine psychologische Komponente für ein selbst hat. Also das muss man schon aktiv machen, ne? dass man sagt, nein, ich will dich nicht mehr, liebes Abonnement. Das war jetzt schön, aber jetzt nein. Ich muss kündigen, früher schriftlich, das geht mittlerweile ja auch einfach, aber trotzdem, das ist immer so etwas, und das fand ich auch gut hier äh, von dem Severin Bischof, wie er das gesagt hat, das ist immer auch so etwas wie ein Eingeständnis, dass man, dass man eben, äh, dass es nicht mehr klappt.
1: Ja, es gibt ja Branchen, die leben davon, ne? So Fitnessstudios zum Beispiel. Die leben ja davon, im Januar, in der äh, dieses Jahr werde werd ich endlich Schlankwelle, ähm, Abos zu verkaufen. Mhm. Und die verkaufen ja deutlich mehr Abos, als sie eigentlich vertragen könnten. Das ist so Januar, Februar äh, Fitnessstudio ist eine Hölle. Danach wird es wieder schön leer, ne? dann kommt nämlich das Osterfest, dann schlagen sie alle eh wieder den Bauch voll und dann äh, ist es vorbei. Die bleiben aber trotzdem alle im Fitnessstudio und man zahlt jahrelang weiter. Ist einfach nur, weil man denkt,
0: geht. Ja, ja genau, ja, genau ne?
1: aber einfach weil man dieses Eingeständnis ist, nee, das war es doch nicht. Und, jetzt, na, und das ist glaube ich ein, ein, ein Punkt, na klar. Und dann gibt es natürlich aber auch die Hürden, die einem da gesetzt werden. Früher war es teilweise wirklich schlimm. Ne? Ich konnte halt mit einem Klick das Abo abschließen, musste aber halt so ein Einschreiben, Rückschreiben versenden, damit die halt eine Kündigung akzeptieren.
0: Aber da ist äh, Linderung in Sicht oder sogar schon da. Ne? Das geht ja, jetzt ist, nicht schon da. ist schon da. Ist schon da, es geht auf demselben selben äh, Kontaktkanal mittlerweile, ja.
1: Nicht nur das, sondern es muss, also eigentlich ist die die vom Verbraucherschutz vorgegebene Richtlinie, dass das Kündigen genauso einfach gehen muss, wie das Abschließen. Fairer Punkt. Fairer Fairer Punkt. Punkt. (lacht) Gut,
0: dann kommen wir doch ähm, zur Zusammenfassung unserer 192. Folge Gehen geht nicht, Abo-Modelle. Aufgerissen hatten wir es am... äh, AIDA-Modell mit einem zusätzlichen R, also ähm, gro- größtmögliche Aufmerksamkeit bei einer großen Zielgruppe macht Sinn. Ähm, dann geht es darum, eben das Pröbchen zu verteilen, also das Interesse ähm, zu zu wecken, um eben
1: einen Versuchskauf, einen Probekauf äh, zu initiieren. Genau. Ich muss das, weil ich muss ja skalieren, ich muss ja möglichst viele in meinem Abo-Modell haben, damit es äh, aufgeht. Und ich muss halt mit dem Pröbchen schon idealerweise äh, so viel Verlangen oder so viel Wunsch nach dem Produkt wecken, dass die Entscheidung, das zu kaufen, ähm, sehr leicht fällt. Vielleicht sogar schon eine kleine Austrittsbarriere ist aus dem Probe-Abo. Ganz genau dann kommt der Kernpunkt, da muss ich eben dieses Verlangen, Desire
0: einfach wecken für meine Leistung. Das ist... Point of uh, moment of truth, ja. Also das ist der Moment der Wahrheit. Da muss geliefert werden. Da muss dann auch der Blockbuster, uh, die tolle uh, Musiksammlung oder eben die leistungsfähige Software oder auch die pünktliche Lieferung, was auch immer unserer unterschiedlichen uh, Abo-Typen dann greifen. Und wenn ich dieses Verlangen uh, geweckt habe, dann
1: kommt es eben. Hoffentlich dann auch zur Aktion zum Abschluss des Abonnements. Genau. Und dann kommt eigentlich die Kernarbeit des Abo-Anbieters: Retention, den Kunden bei der Stange zu halten. Entweder indem es besonders bequem ist, Mhm. indem es inspirierend ist. Und das muss ich halt durch das. Anticipation-Management oder das Vorfreude-Management, das im Deutschen, das finde ich ganz schön eigentlich. Deutlich schöner als Anticipation-Management,
0: Vorfreude-Management.
1: Ja. Genau, das Vorfreude-Management ähm, äh, muss ich das halt idealerweise dauerhaft bespielen, damit der Kunde auch wirklich dabei bleibt. Genau, hat in der Leistungserstellung vom Anbieter einen ganz anderen ähm,
0: Schwerpunkt, ist eine ganz andere Form der Produktentwicklung und auch der ähm, Produkteinführung, die ja plötzlich dauerhaft ist und nicht mehr episodisch. ähm, Aber es ist hochinteressant. Gut, das war das Thema Retention. Also wie wie bleiben äh, die Abonnenten bei der der Stange? Äh, Es persönlich machen, den Gruppengedanken fördern, waren auch noch Erfolgsfaktoren, hatten wir schon. Und äh, die Psychologie äh, möglichst nutzen in der Form beim bei der Kündigung, wenn die Kündigung denn dann droht, das ist ein Eingeständnis, willst du denn wirklich, hast du es nicht geschafft im Fitnessstudio äh, und so weiter. Also da die Austrittshürde bitte möglichst tränenreich ähm, bauen. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, Super. dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, vom einen oder anderen von Ihnen äh, zu hören, ob Sie auch, vielleicht sogar aus dem B2B-Kontext, Erfahrungen mit Abo-Modellen haben. Schreiben Sie uns dann an michael.maschinenraum-podcast.de oder jan.maschinenraum-podcast.de Wir freuen uns auf jeden Fall über Ihr dauerhaftes Feedback, auch in den letzten Folgen. Das äh, hilft uns immer, dabei nochmal nachzuschärfen. Also, dann verbleiben wir bis dahin, bis nächste Woche, wo es dann in die 193. Folge geht.